0: frisch geschlachtet. Das war der größte
1: Schmarrn. Ich habe mir selber zugehört und habe mich
2: so geschenkt. Na tot, das war so wie bei so einer Aufbahrungshalle. Auf einmal kam ein Mann auf die Bühne und begann mit mir über Hamster zu diskutieren. Den Schokobrunnen haben sie abgeschafft, aber für das Arschloch am Klavier haben sie Geld.
0: Die schönsten Bühnenkatastrophen erlebt und erzählt von Michi Altinger und Alexander Liegel, Folge 6: Viel vorbereitet für nix. Zu Gast Christel Sittenauer. Es war große, große Ablehnung zu spüren und ähm, niemand ähm, hat uns sozusagen verstanden oder auch niemand hat auf uns gewartet. Willi Astor. Und
1: dann sagt mich so ein Radiomoderator an, halb acht, halbe Stunde vor der Purshow. Und jetzt kommt ein, ein junger Komödiant aus München und dann ging ein Pfeifkonzert los. Und eine überflüssige Lederhose. Und da sitzen wieder die beiden Rampensäuer,
3: Rampensau 1, Rampensau 2, hier an meiner rechten Alexander Legel Der einzige rothaarige Kabarettist, den ich bundesweit kenne. Oder kennst du noch einen anderen äh, rothaarigen? Ich, ich schaue da nicht so genau hin. Du schaust da nicht nein, genau. Nein, also, also schon verblasst hm. rothaarig, weil, ja, ja. weil sehr alt. Sehr, sehr alt. Ja, ja. Aber der einzige ja. und beste rothaarige ja, ja. Kabarettist okay. Deutschlands, meine Damen <lacht> und Herren. Ich würde sagen, im deutschsprachigen Raum, möchte ich sagen.
2: Und neben mir, neben mir, Michi Altinger, das ist der Kabarettist, der am häufigsten in seinem ganzen Leben als Spitz- oder Lausbub bezeichnet wurde – und darunter... Leide
3: ich noch heute, so wollte du das sagen. Und, und das, das stimmt natürlich ja, auch. Ja, aber es ja. ist doch
2: so schön, ich meine es, es doch so nett.
3: Nein, ich bin jetzt über 52 Jahre ja, ja, alt und ja, ja. immer noch werde ich vom Feuilleton. Es ist der Feuilleton, der, der ist Feuilleton. dann auch, Der ist sehr, sehr, sehr ja, Der, der Ich kenne
2: den Feuilleton. Der, 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 der
3: Feuilleton. Da der der muss ich Muss eine Geschichte erzählen. Ja. Und zwar, ich habe äh, gespielt irgendwo und da saß in der Garderobe und da lag die Zeitung dort und der Feuilleton lag aufgeschlagen. Dann kommt der Veranstalter rein schaut sich die Zeitung an und sagt, Folleton, was soll denn das wieder für ein Schmarrn sein?
2: Das sind Veranstaltungen, wie wir sie <lacht> kennen auch ja, und ja, ja. schätzen.
3: Soll dann natürlich jetzt nichts gegen Feuerton sein. Ne? Also ich danach. liebe den Feuerton, wir brauchen ihn. <lacht> und, äh, er braucht er, uns. Er braucht uns <lacht> und äh, wenn er einen mag, tut er einem auch richtig gut. Alexander, wir haben ein tolles Thema heute.
2: Ja, wir haben ein tolles Thema. Dieses Thema heißt viel vorbereitet für nichts.
3: Für nichts und wieder nichts. Und da sind wir auch schon wieder angesiedelt beim Galageschäft in erster Linie. Ja, Die, ja, ja. ja.
2: das Galageschäft, also der, der, wenn man für eine Firma oder für eine bestimmte Veranstaltung spielt, dafür eingekauft wurde. Das hat doch spezielle Regeln und Gesetze. Ja, genau.
3: Da gibt es dann oft Sonderwünsche, könnten Sie zu diesem und jenem Thema etwas sagen. Und dann mhm. sagt man, ja okay, das kann ich schon machen, kostet heute halt dann äh, ein bisschen mehr und so. Ja, also ja. es geht ja immer um Schmerzensgeld. Dann Schmerz, dabei, aber aber eigentlich,
2: eigentlich, das sagst du ja immer, unsere eigentliche Entlohnung ist natürlich... Der Applaus. Natürlich. Der Applaus, das Gelächter, das die Gelächter,
3: Applaus, Freude. das ist das Brot, von dem wir ja, leben, ja, von dem leben, wo wir. wir uns jeden Tag eine Kante abschneiden, ja, mit Butter ja, bestreichen, ja. Nutella drüber. Übrigens ja. immer äh, Butter und Nutella. Ist bei ja, mir ganz wichtig. Ja,
2: das ist für das College der beste. Also ja, ja, ich ja. kenne das. Ich, ich zähle damit. Das äh, ist ja
3: oft der Glaubenskrieg bei vielen Glaubenskrieg. Leuten und äh, nur Nutella oder also ich ich, ich, ich eben ab. Äh, genau. Das Thema für heute viel vorbereitet für nix. Und da kann ich da gleich mal eine schöne Geschichte erzählen. Oh. Und zwar, Gott sei Dank, Jahre, Jahre schon her, da habe ich mal einen ganzen Urlaub geopfert, einen Toskana-Urlaub geopfert, mhm. um eine Gala vorzubereiten, um extra oh. Texte zu schreiben, um extra... Den Wünschen des also Auftraggebers. Du bist
2: in der Toskana gesessen und hast dir Sachen ausgedacht. Hab mir Sachen
3: ausgedacht und mhm. ähm, meine Frau sehr, sehr verärgert, die äh, den Kindern bespaßen durfte und draußen schönstes Wetter und ich. Der Papa muss arbeiten. Der Papa muss schauen, dass sie irgendwo kühles Plätzchen denn findet mit seinem Rechner und sich hinsetzt und und sich was aus den Fingern saugt dabei und. Ähm, die Veranstaltung hieß damals Nacht der Tracht.
2: Oh, die Nacht der Tracht. Ja,
3: genau. Das heißt, ich habe mich auch vorher <lacht> einkleiden müssen für, ja, ja. für teuer Geld. Also,
2: und das hat ausgesehen, der Toskana im, 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 im Hain, im Olivenhain saß ja mit voller Tracht. <lacht> ja, natürlich. So stelle ich mir das gerade vor. Ja, klar,
3: ich habe das Ganze auch eintragen müssen. Also, ich, ich will ja, ja, ja einfach auch, ich möchte es ja spüren. Ja. Verstehst du? Ja. Das und ist, oben ja, ist unten ja. Du kannst ja nicht, also, man, meine, es ist wie beim Abfahrtsläufer. Der kann ja auch nicht in Abendgarderobe oben stehen und äh, die Fahrt Nein, vorher durchgehen. Der muss ja schon alles nicht. anhaben, damit er weiß, was ihn erwartet. Und
2: so eine Gala ist oft ein Abfahrtslauf.
3: Aber hallo. Mhm. Aber mhm. hallo, oft, äh, in, in höchster Geschwindigkeit. Manchmal kann die Geschwindigkeit sehr zäh werden, aber okay, auf alle Fälle habe ich viel Geld ausgegeben für Lederhose, Haferlschuhe. Ah, das ist Ganz richtig. wichtig, gehört ja. zur zu, zu Lederhose dazu. Es ja. gibt ja viele Leute, die gerne mal in Turnschuhen ja, äh, das zur Lederhose. Ist modern. Ja, ja. Die, das war, aber wenn das nach der Tracht heißt, dann, dann, dann gibt es klare Vorschriften. Traditionell. Da, traditional, da wenn du da irgendwie mit Sneakers daherkommst, dann mit Chucks oder sonst was. Chucks. Die schmeißen dich sofort raus. Yes. Ne? Gut. Äh, und man muss dazu sagen, ich habe das gemeinsam mit meiner lieben Kollegin Eva Mehl gemacht. Die damals mit mir die Komiker auch äh, gemacht hat im bayerischen Fernsehen mhm. die äh, auch also eine wunderschöne Kollegin die äh, natürlich auch in einem Dirndl sehr sehr fesch rüberkommt mhm. wunderbar und ich habe mit ihr auch äh, geprobt und und viel die Texte durchgegangen und und viel gelernt davor ja, äh, und dann begann der Abend mhm. und wir mhm. standen hinter der Bühne also so vier, 500 Leute waren im wow. Saal, im Löwenbräukeller. In in aber natürlich alle in Tracht, mhm. Mhm. ausschließlich Bayern und solche, die vorgeben, es sein zu wollen. Ja, ja. Also also nicht zu unterscheiden, ob jemand aus dem Norden kommt. Also feinste Tracht, teuerste Tracht überall im ganzen Saal. Und dann stehen wir da der Bühne und der Veranstalter beziehungsweise der wichtigste Kopf.
2: Der wichtigste halt Kopf. Der wichtigste der Kopf. Der zentrale Mann
3: kommt zu uns her schaut uns an, grinst über beide Ohren und sagt, wissen Sie was, Herr Altinger, Frau Bell? Ich mach das halt selber. <lacht> oh. <lacht> Ah ja, dann Also wir waren dann schon noch mit dabei. Also wir durften mit auf der Bühne stehen. Wir durften Ey, war's auch, ja fesch. Wir waren ja fesch, wir sahen ja gut aus. Also Eva auf alle Fälle. Und äh, ja, und, und wir durften auch anmoderieren, wie jetzt als nächstes auf die Bühne kommt. Aber alles, was irgendwie unterhalten sein sollte oder irgendwie die Leute mhm. bei Stimmung halten, äh, das waren wir äh, dann nicht mehr. Nein, das, das war das. Ein
2: ja, ja. bisschen vorbereiten, mein Gott. Ja, ja, ja. Urlaub und
0: Tracht und Zeig.
3: Ja, also, der Applaus war, also wir wurden auch beklatscht, aber das war halt dann mehr mhm. so. Gelacht haben eigentlich ja. nur die Eva und ich hinterher, ja, weil ja. wir uns gedacht haben, das ist jetzt einfach nicht wahr. Ein
2: Freibier vielleicht auch noch. Das ist auch Freibier.
3: Ich, ich weiß gar nicht mehr, ich musste ja dann noch heimfahren. Auch ja. noch. Also ich wollte eigentlich auch dann relativ zügig. Bist du mit der Kutschen umgefahren? Ah, ja, natürlich. Ja, schön, da haben wir schön. die Rösser eingespannt. Am ja, ja. Vierspäner war das, bin ich nach Hause Wunderbar. nach Strunzenöd geritten. Viel vorbereitet für Nix. Da hat unsere liebe Kollegin Christel Sittenauer eine sehr schöne Geschichte. Christel Sittenauer ist unter anderem Mitglied im Ensemble der Münchner Lach-und-Schieß-Gesellschaft. Und die Christel äh, hat schon vieles vorbereitet, was dann nicht wirklich hm. zur Aufführung kam. Ja. Äh, wobei die Geschichte jetzt nichts mit der Lach-und-Schieß zu tun hat. Aber äh, wunderschön, wunderschöne Sinnlosigkeit.
0: Bei einer Firmenweihnachtsfeier einer Baufirma in München. Und ähm, der Assistent des Geschäftsführers hatte uns vorher eben bei einer Impro-Show gesehen und fand uns ganz toll und hat uns engagiert mit dem Ansatz, dass wir auf die Weihnachtsfeier kommen sollen und erstmal sozusagen die Weihnachtsfeier crashen. Weil das haben sie jedes Jahr bei ihrer Weihnachtsfeier, dass irgendjemand reinkommt, die Weihnachtsfeier crasht und äh, dann sozusagen in, in eine Show, in, 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 eine, in einen performativen Teil übergeht. Und die Leute freuen sich schon so drauf und alle warten schon drauf, was diesmal für eine tolle Idee ist, wie die Weihnachtsfeier gestört werden kann. Also hatte der Assistent sich gedacht, Mensch, das wäre doch total toll, wenn wir drei sozusagen ähm, als Christkind Nikolaus und Krampus verkleidet kommen und zu so tun, als würden wir gerade vom Christkindlesmarkt betrunken auf die Veranstaltung reintorkeln und die ein bisschen stören und die Leute sozusagen ein bisschen aufmischen. Gut, das haben wir dann auch gemacht. Also wir haben erstmal tatsächlich eineinhalb Stunden im Winter vor der Veranstaltung gewartet, damit man uns nicht sieht und sind dann auf sein Zeichen rein und sind also rein und reingestolpert und waren laut und haben gesagt, ja, was ist das hier? Und sind an die Bar und haben uns was bestellt. Also wirklich exakt genauso, wie wir es mit dem persönlichen Assistenten abgesprochen hatten. Und man hat schon gemerkt, irgendwie haben die Leute nicht mit diesem Störfaktor gerechnet. Also es war große, große Ablehnung zu spüren und ähm, niemand ähm, hat uns sozusagen verstanden oder auch niemand hat auf uns gewartet. Dann haben wir uns gedacht, okay, wir klären das jetzt relativ schnell auf und sagen, nein, wir sind natürlich keine Betrunkenen, die die Veranstaltung crashen, sondern wir sind gebucht und wir sind da, damit wir euch noch ein bisschen unterhalten und wollten dann anfangen mit unserer Darbietung und ich hatte im Vorfeld 40 Stanzel für jeden einzelnen Mitarbeitenden dieser Firma geschrieben und dann bin ich also auf die Bühne und mein Kollege ist an die Gitarre und ich fange an mit den Stanzeln und ich habe so die ersten vier Stanzel durch, als plötzlich der Chef der äh, Veranstaltung, beziehungsweise auch der Baufirma aufspringt, zum Strom läuft uns den Strom rauszieht und sagt, so, jetzt ist Schluss mit diesem Schmarrn hier, er will uns hier nicht haben, wir sollen sofort diesen Raum und diese Veranstaltung verlassen. Gut, ähm, das haben wir dann auch gemacht und sind wieder raus und draußen haben wir halt dann aber gemerkt, na ja, das Problem ist, unsere ganze Technik ist noch in diesem Raum. Das heißt, wir müssen irgendwie jetzt auch wieder rein. Ja, und dann haben wir unsere Technik genommen und ähm, haben ganz äh, leise diesen äh, Raum verlassen und sind dann in die nächste Bar und haben uns dann gegenseitig
3: therapiert oder eine Familienaufstellung gemacht jedenfalls waren wir mit Sicherheit wochenlang beschäftigt, kann ja, man genau. gut vorstellen. Ja,
2: das, ich auch. das Interessante an dieser Geschichte ist ja, dass es ein Doppelproblem gab. Es ist ja ein Doppelschlag. Erstmal kommen sie rein, sollen die Party kaputt machen, sollen sie stören und schon das wird äh, mit Verwirrung ja, ja, aufgenommen.
3: Aber, ich denke mal, welcher Veranstalter kommt auf die Idee, dass es lustig sein könnte, wenn jemand reinkommt und alles kaputt macht? Ja. Was, was hat sie da gedacht?
2: Das und, ist halt modern, das ist, das ist wild. Das, das ist, macht man jetzt so. Das ist, da, ja, ja. ja, ja, ja. Ein happening, aber ähm, wobei Happening ist auch schon, jetzt auch schon ein, ein
3: Deppening. <lacht> ein Deppening, ja, ja. Und,
2: genau. Und nach, dann stoppen sie ihr eigenes äh, Deppening. Entschuldigen äh, sich und erklären alles. Erklären es auch erklären's, auf, machen dann, fangen an mit anständigen Stanzeln, also der Klassiker bei einer Weihnachtsfeier, und dann kommt der Chef und schmeißt sie ganz raus. Also doppelte äh, Ohrfeigen. Also äh, äh, wa wa warum macht er das? Wo ich glaube, also, soweit ich das auch bei der Christel dann auch erfahren konnte, weil er
3: es kann. Ach so, ah, der, Einfach hat Eier. Ein, der, hat der hat Eier.
2: Der besteht nur aus Eiern, aus relativ <lacht> dummen Eiern, <lacht> und die. Packt er aus.
3: Und hat er dann bezahlt? Ist das bezahlt worden? Dann? Das ist,
2: das ist er kann ja bezahlen. Er kann alle zahlen. Ah, ja, glaub,
3: das gehört dann natürlich zu seiner Hybris dazu. Klar. Wer zahlt, wirft raus. Ah, ja, das ist genauso. Du, äh, quasi er fährt am Porsche auf die Bühne Verle und haut mit dem Vorschlaghammer zusammen, zum, weil, weil ich es kann. Ich nehme den Kaffee kann. und schmeiße ihn weg, ja. weil es ja, <lacht> ja, natürlich. Ja, und den Hummer, den schmeiße wir noch drüber. Ja, Verle ja, Verle klar, das ist aha, okay. Ja, so so sind, ja. Ach, schön, dass es solche tollen Leute noch.
2: gibt. Also, ich frage
3: mich gerade, ob der vielleicht Dabei war bei der Nacht der Tracht. Wahrscheinlich. <lacht> Viel vorbereitet für nichts. Das kann natürlich auch im ganz, ganz großen Stil passieren.
2: Natürlich für großes Publikum. Ja,
3: ja. Und für großes Publikum ist ein bayerischer Kollege auch immer gerne zuständig. Ja. Willi Astor.
1: Ich habe mal 1999 im Juli einen Tour-Support gemacht für PUR, damals schon noch ziemlich famous und die haben dann irgendwie so zwischen 5.000 und 15.000 Leute gespielt und das war für mich natürlich schon auch eine schöne, schöne Marketing-Nummer und danach Mochtest du PUR auch zu der Zeit? Nee. Okay. Also ich war, ich war jetzt nicht der große Fan, aber ich konnte das, ich konnte das sozusagen gut, gut aushalten. Das, das war mir irgendwie ein bisschen zu soft, dieser Rock, den die haben die haben. Okay. Aber für mich war es, die haben eigentlich ein sehr sehr, nettes, äh, sehr, sehr nettes Publikum gehabt. Und die ersten vier Shows sind super gelaufen. Da haben wir in Bayern und Süddeutschland angefangen. Und dann war der fünfte Show, die war dann in Bremen. Mhm. Das war der heißeste Juli, das war überhaupt der heißeste Tag des Jahres 99. Da hat es, glaube ich, irgendwie so 40 Grad gehabt. Stehend ab Mittag um 12 Uhr und dann, ich mache es jetzt kurz. Also vor mir haben die Prinzen gespielt, dann hat Nena gespielt, dann hat Dieter Thomas Kuhn gespielt und die haben lauter so ihre ganzen Hits so, und alle Party. die Arme in die Höhe ja. und klatscht mit. Und ja. ich bin dann um halb. Kurz vorher habe ich 8.00 Droh gewesen und ich habe schon die ganze Zeit ins Publikum geschaut. Um Gottes willen, die sind ja alle schon krebsrot. Die sind alle total fix und die fertig. Die haben alle auf die gewartet. Genau, und dann sagt mich so ein Radiomoderator an, halb acht, halbe Stunde vor der Purshow Und jetzt kommt ein, ein junger Komödiant aus München. Und dann ging ein Pfeifkonzert los bei äh, Bremer, Bremer und FC Bayern. Das ist nun jetzt zusammengegangen. Das nicht, geht zusammengegangen. Da, geht da nicht ne? Und, damals natürlich und das auch schon war im
3: Stadion von Werder Bremen? War das nein, nein das,
1: war, das war an einem Open-Air-Gelände. Also, okay, gut. Genau, und dann, und dann haben sie, die haben einfach nicht mehr aufgehört zu pfeifen, ab dem Moment, wo der gesagt hat, ein Münchner. Und keiner, da kannte ich mich auch überhaupt. Ich darf jetzt mal sagen, keine Sau. Und ähm, dann war das halt so, und dann habe ich irgendwie, glaube ich, zehn Minuten habe ich durchgehalten, und äh, als dann so Bierdosen flogen. Oh und also die haben alles mit allem auf mich geschmissen, was, was sie in die Hand kriegen konnten. Und dann, dann ist mir ein bisschen mulmig geworden und dann habe ich mir gedacht, na, also. Wie lange
3: hast du da durchgehalten? Zehn weißt
1: du? Minuten habe ich gespult ja, von einer hin, wow, wow. Ja, aber das, das, war, das war natürlich schon auch. Und dann, dann ging sie ja am nächsten Tag, die war die letzte Show, das war dann Wien, äh, entschuldigung Berlin, die, die Waldbühne. Dann waren dann auch noch mal irgendwie so wirklich so 20.000 Leute da. Und da, da hat es dann geregnet schon den ganzen Tag. Mm -hmm, mm -hmm. Und dann haben die mich auch wieder ausgepfiffen. <lacht> Aber beschmissen haben sie mir nicht, aber auch da habe ich dann nach einer Viertelstunde aufgehört, weil es war echt furcht. <lacht> aber ah. du hast
3: die hochgearbeitet von zehn Minuten. Äh, es, war, es war egal,
1: ja. Und ansonsten kann ich nur sagen, das, das, das merkt man sich natürlich sowas, weil man irgendwie vorher war ja jetzt auch nicht ganz unbeliebt auf der Bühne, aber das sind halt schon irgendwie so Situationen, mit denen du nicht dann nicht so wirklich richtig ah, so umgekommenst. Das ist
3: einfach eine Kraft, hat das einfach. Ja, also wenn so viele Leute so, sind und ja. das, macht,
1: das, das macht auch irgendwie, es macht was mit dir, wenn dann Sachen auf dich fliegen. Oh Gott, und, äh, und, und auch irgendwie so feste Gegenstände. Ja. und äh, Also wirklich so zu Hunderten. Also von Teddybären, alles Hat die was getroffen? Äh, nein, 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 mir hat nichts getroffen. Ich bin dann in Deckung gegangen und dann äh, als ich dann immer mehr in Deckung gehen musste, habe ich dann mein, mein Keyboard ausgeschaltet und mein, bin mit meiner Gitarre nach hinten. Ah, Bitte. Die, wie
3: haben die Kollegen darauf reagiert? Haben die die dann getröstet hinterher? Ja, ja, die haben,
1: die haben mich getröstet. Ja. Ja. Und, und ich weiß noch, das war, war, war sehr nett. Und das ist eigentlich nur das, das netteste Erlebnis an diesem Bremen-Tag, als die Leute mich so ausgebucht haben. Da kam dann der Sebastian Krumbiegel von Die Prinzen, Prinzen zu mir in der Garderobe und hat er gesagt: Also, ich fand's klasse. Ja. <lacht>
3: Also, was mir an dieser Geschichte jetzt ein bisschen frustriert ist, äh, dass die in Bremen mit München sofort ein FC Bayern verbinden. Ja, ja. Finde ja. ich nicht okay. Das tut weh.
2: Ja. Tut ein bisschen weh. Ich
3: hätte es fein gefunden, wenn der Moderator gesagt hat, hier kommt ein junger Comedian von 1860 München.
2: Und hoffentlich hätte er irgendwer reagiert.
3: Da war es wahrscheinlich ganz still gewesen. Ja, ja. Dann so, hätten
2: so, Mitleid ist auch nicht schön. Ja, oder die hätten,
3: äh, während deinem <lacht> ganzen Auftritt hätten die gerätselt. Wen? Was? Entschuldigung. Also, um, Hallo? Was, um was? Um Hallo? was geht's jetzt ja. hier? Aber es wäre angenehmer für einen Willi gewesen. In ja. jedem Fall. Naja, ja ja. ja, ja. Ach komm. Vielleicht hat der Willi ja dann deshalb die FC Bayern-Hymne geschrieben.
2: Ja, genau, aus Trotz, Trotz.
3: Um ein Trauma zu bewältigen. Ja, ja, das war es. Ja.
2: Aber es gibt keine anderen Gründe, oder? FC
3: Bayern, Stern des Südens, ja. ist geschrieben ja, ja. von Willi Astor. Genau. Ja, also wer es noch nicht weiß, es <lacht> weiß ja eigentlich jeder. Ja, das weiß man doch. Ja, ja. sogar ja, in 60er weiß man das. Ja, ja. Der Willi. Viel vorbereitet für nichts. das gilt auch für ihn, aber auch immer mal wieder für uns ja, und, und
2: und da hat die, die Pandemie äh, mitgeholfen, um, um solche Sachen zu das produzieren. Ich ist jetzt bitter, dass
3: wir auf dieses Thema wieder eingehen müssen. Helft aber,
2: äh, weil die Livestreams plötzlich en vogue wurden.
3: Ja, genau. Man wollte ja, dass das Publikum einen irgendwie mitbekommt. Und dann äh, hat jemand die Idee gehabt, pass auf, wir arbeiten jetzt nur mit Kameras und stellen sie ins Netz und zwar live.
2: Genau. Äh. Und da habe ich auch äh, mitgemacht bei, ein, bei mehreren von diesen Livestreams. Und einer war ähm, auch im alten Kino Ebersberg. Und da haben wir... Äh, ein, ein neue äh, was angekündigt, also ein, eine ganze Sendung drüber gemacht, über das alte Kino-TV und haben da mit Leuten geprobt, haben verschiedene, sehr kleinteilige Eröffnungen inszeniert, wo man dann auf einem einen Buzzer draufhauen
3: und immer auch geschaut, dass die Abstände stimmen und dass alle vorher getestet sind. Muss äh, dazu
2: sagen. Das kam gleich. dazu. Das ja, ja, kam ja. dazu. Ja, das war ja, ja, ja auch genau. ein Aufwand. Ja, ja. ja das war das, das, doch sowieso. Das war ja dann, war ja, man hat ja keinen, keinen den Stab nicht mehr aus der Nase gebracht. Und dann war ähm, <lacht> Und dann haben wir dieses, das aufgenommen, richtig gut geprobt, richtig mit Kameras geprobt, ohne Kameras geprobt, also heiße Proben, kalte Proben. Und dann haben wir das, äh, ein, dann haben wir das aufgeführt, Livestream ab, gegen Abend, also richtig um 20 Uhr, haben das gemacht, ein kleinteiliges Programm mit vielen Gags, Witzen und großen Knallern. Und dann und nur am Schluss natürlich, ja und, und, und wie war's? Und... Aus dem Gefühl, dass man mit der Welt gesprochen hat, <lacht> ja. wurde ein Gefühl,
3: wir haben es nur für uns gemacht in der ganzen Livestream, einfach nicht funktioniert. Also, es war nicht so, dass die Leute nicht reingekommen sind, sondern einfach, es war ein technisches Problem Es war weg.
2: technisches, die sind wahrscheinlich, wenn es wer versucht hat, der Verwandtschaft, haben wir äh, es ja gesagt, ja. die hat es zweimal probiert und gesagt, geht nicht. Und dann haben das wir, wir haben uns gegenseitig zugesehen, wir haben also für uns ganz aufwendig aufgeregt geprobt.
3: <lacht> mir ist sowas ähnliches passiert, ich habe auch einen Livestream gemacht und da hat die Tonspur dann nicht funktioniert. Auch schön. Das Lustige war, die haben vorab mit mir Interview gemacht, das jetzt so mit dem Programm nicht viel zu tun hatte und und dann lief die Tonspur vom Interview zu den Bildern von meinem Auftritt live Ach, dazu. Und das war auch der Wahnsinn, weil ich unterm Spulen merke ich plötzlich, wie alle hinter den Kameras zum Rennen anfangen, weil jeder <lacht> irgendwie versucht, irgendwie was zu retten. Und dann stehst du, dann musst du weiterspulen und, und in der Hoffnung, irgendjemand kriegt dich mit. Und dann war hinterher noch geplant ein, ein, ein Chat mit den Zuschauern, ja, genau. dass das ist ja Zus auch typisch ja, gewesen. dass die ja, ja. Zuschauer noch Fragen stellen konnten, also schreiben konnten und man hat es dann live beantwortet. Und da saß ich dann mhm. und habe auch Fragen gemacht. Hallo.
2: Wie gesagt, dieser Unterschied von, ich rede gerade wirklich mit Millionen zu, mit, äh, zu, ich rede mit niemanden äh, Da ja. ist
3: niemand. Überhaupt gar nicht. Kaum stehen Kameras, da meint man, da schauen Leute zu.
2: Is Nein, there anybody out TV. there? Ja.
3: Und die Vorbereitung war auch hier riesengroß ja. und sie war für nix. Hm. Ja, was für ein trauriges Ende, es also so traurig
2: auch nicht. Hat, ja, hat, hat, ja noch was, hat ja auch dann schon was Komisches, wenn man sagt, was haben wir denn jetzt für einen Scheiß gemacht? Ja. Und es war alles für die Katz.
3: Ja, aber irgendwann, wenn die Pandemie vorbei ist, kann man es ja dann nochmal auch machen. Ja, oder? und jetzt
2: haben wir Geschichten. Das also ja, ja, war genau. nicht für die Katz. Ja,
3: natürlich, Freiwillig. Und jetzt sind da Millionen, Millionen, ja. die da zuhören. Ihr da und draußen. das gesprochene Wort hören. Ach, wunderschön. Ja. Danke, dass ihr wieder bei uns wart, ihr Millionen. Zeit vom Schlummern.